0: Hoje no 747 eu comecei a entrevistar o Tiago. O Tiago lá de Viçosa, Minas Gerais, com um sotaque mineiro, o IPCV, aqui. Então, enfim, foi muito massa, porque nesse processo a gente começou a falar sobre a jornada dele ao 6 em 7, que termina com ele fazendo 120 mil, 128 mil reais em 7 dias é, no nicho de teclado para a igreja, se não me engano, tá? Enfim, foi muito massa. Mas depois eu abri perguntas, e perguntas para pessoas que não são alunos da fórmula. Então, nessa temporada, né, nas próximas duas semanas, eu estou fazendo um processo de aquecimento, e olha que interessante, para a nova era do 6 em 7, que é um evento que vai acontecer dia 24, perdão, dia 22, 24 e 25 de agosto, onde, basicamente, eu vou dar um curso introdutório da fórmula. Por que que eu faço isso? Ah, porque ao dar um curso introdutório da fórmula, algumas pessoas vão gostar do curso, vão querer um pouco mais, outras pessoas vão se sentir satisfeitas e está tudo bem, mas, eventualmente, quando eu abrir a turma, as pessoas vão poder fazer uma escolha mais Sensata, elas vão saber o que é o potencial para elas, aquela coisa toda. E no final, em, em, geralmente, duas semanas antes desse, desse evento, eu entrevisto alunos. Por que, que eu faço isso? Vamos lá. Eu faço isso para inspirar, para mostrar evidências que é possível. Mas mais do que isso, por outros dois motivos. O primeiro motivo, além de inspirar, é aprender, porque eu sei que alunos da fórmula assistem essas lives. E com os erros do Tiago, eles tendem a chegar aos 6 em 7 primeiro. E se eles chegam aos 6 em 7, porque eles aprendem com os erros dos outros, né, basicamente, eles tendem a chegar mais aos 6 em 7 e isso é bom para o meu negócio. Então, eles aprendem com os erros dos outros. Mas também, nessas lives, eu tenho a chance de trazer para superfícies obstáculos que a audiência tem, de fazer um 6 em sete. De, perdão, de entrar para o meu curso. O que, que são os obstáculos? Geralmente, às vezes, a pessoa até quer comprar fono, porque já viu, porque segue meu conteúdo, porque viu tanto estudo de caso, mas tem algumas coisas que elas param ela de acontecer. Então, a identificação de objeções é muito importante, porque se você não identifica e, eventualmente, enfraquece essas objeções com o tempo, você tende a ter menos performance naquilo que você está vendendo. Às vezes a pessoa não compra por um motivo que é normal, não devia nem comprar por aquele motivo, mas às vezes um motivo que não é é um motivo que deveria ser, por exemplo. É um motivo que ela está tendo esse motivo porque ela sabe menos, ela não entende isso. Então, como é que eu trago essas objeções? E vocês vão me ver fazendo isso, se vocês estão no 747 ou ver a gravação dessa coisa. Porque, para eu falar a verdade, vou botar a gravação aqui embaixo, tá bom? Só para ficar mais fácil de você ver isso, eu fazendo isso na vida real. Então, primeiro, faço uma live, para quê? Para aquecer. Para aquecer. Por que aquecer? Causar lembrança, trazer a memória da pessoa que vai acontecer esse evento. Porque isso é importante, porque a pessoa não tem como comparecer ao evento. Você não sabe que existe. Então, duas semanas antes, eu começo a falar muito desse evento, né? Segundo motivo. Trazer provas e evidências que a luz no fim do túnel existe. Que tem gente que chega aos 6 e de diferentes jeitos. Você vai ver eu fazendo isso com várias pessoas, né? Ontem foi um, um cara do agronegócio, hoje foi um cara do teclado, enfim, de alguma forma ou de outra. Terceiro motivo, ó, para ajudar meus alunos, ó, tô matando uns três coelhos. Quarto motivo... Para trazer à superfície objeções que a minha, audi- a minha audiência tem, objeções reais, que param elas de comprar a fórmula. Como é que eu trago esse terceiro motivo? Ao final da live, eu faço a seguinte pergunta. Se tem alguém na audiência que não é aluno da fórmula, então se ele não é aluno da fórmula e está assistindo uma live, ele não é aluno da fórmula porque ele tem uma objeção, isso é óbvio. Né? E eu falo, me, eu não chego e pergunto, ah, qual que é a sua objeção de comprar a fórmula? Não falo isso. Não. Talvez isso causaria uma, uma pressão muito grande na audiência, se sinta pressionado na é minha intenção. Então aí eu chego e falo para eles: quem quer fazer uma pergunta para o meu convidado?". Então a pessoa vem e faz uma pergunta para o meu convidado, né? Então aconteceu isso e aí vem um cara que chama Guilherme, vou colocar aí, você vai ver, esse aqui é o bastidor do que como eu faço o que eu faço, né? Aí, o Guilherme vai e faz uma pergunta para o meu convidado, né? Várias coisas. É, que que, deixa eu lembrar alguma coisa que ele perguntou. Qual foi a maior, maior dificuldade no lançamento de semente dele? Depois ele perguntou, cara, deixa eu lembrar de cabeça. Ai, meu Deus, essas coisas ruins, né? Lembrar de cabeça. A segunda pergunta foi, teve umas três perguntas. Qual que foi isso? Ah, enfim, ele fez uma segunda pergunta que não me vem à cabeça aqui, não é o ponto. E o ponto é, quando ele aflora a objeção. Quando a objeção deixa de estar uma carta guardada e ela sai à superfície. E nessa coisa, depois de eu responder uma ou duas perguntas dele, por exemplo, a primeira pergunta foi sobre equipamento, a gente mostrou o equipamento dele, é, a segunda foi objeção, foi erros e acertos. Ah, lembrei a segunda pergunta, é se ele devia começar no Instagram e no Facebook. Então, primeiro, eu gero uma reciprocidade com essa pessoa. Né? Então, a pessoa está lá, de alguma forma ela admira o trabalho, por isso ela está lá, mas ela está tensa, e ali, e ela está se defendendo, você chega e fala, qual é a sua objeção? Ela fica ela vai para a defesa. E aí eu fico tendo que lidar com essa defesa, ela fica mais preocupada em se defender do que ter uma conversa mais aberta e franca sobre aquilo que está parando ela. Só que depois que eu respondo uma ou duas perguntas, eu crio uma certa reciprocidade com ela. De alguma forma eu ajudei de forma mais intensa. Isso me dá quase que um capital de ser um pouquinho mais intrometido. Um pouquinho mais é, direto. E, eventualmente, quando eu sinto que surgiu essa reciprocidade, que a pessoa está agradecida, eu tento pedir alguma coisa. Então, dei bastante, eu tento pedir. E o pedir é algumas coisas na linha de... Eu faço uma pergunta de algumas coisas na linha de... Nossa, o que eu não falo. Qual a sua objeção de comprar a forma ah, você já me conhece há quanto tempo? a pessoa fala, ele falou acho que dois anos, não sei. Posso estar errado, tá gente? Essa coisa é coisa tudo de memória. Aí, como ele já me conhece há dois anos, já faz tempo que as chances são que ele já deve ter a oportunidade de ter comprado a forma. E aí, ele chegou e falou a seguinte coisa. Ah, legal, eu geralmente falo assim, o que que ficou até agora, o que que ficou parando você de, enfim, dar esse passo de comprar a forma? É uma pergunta difícil, mas ela, neste contexto, né, o que é um contexto? Um contexto que a pessoa me segue, um contexto que ela foi ajudada primeiro, a gente respondeu, acho que duas, uma ou duas perguntas dele, né, um contexto mais de reciprocidade, um contexto mais de um capital social, ela tende a falar isso de uma maneira mais aberta e receptiva. E, apesar de defensiva, menos defensiva. E aí... No caso dele, a objeção era dinheiro. Né? Eu, ah, cara, eu vou ser aluno, se fosse mais barato, dá, mas eu sou a de família. Acho que ele falou isso. Ou falou alguma coisa nas linhas de... Não falou a palavra arrimo, né? Ele falou algumas coisas. Eu ajudo as pessoas aqui. A, a, de alguma forma, eu, eu pago as contas aqui de casa também. Então, não posso fazer isso. Então, o problema era dinheiro. E aí, aqui eu vou deixar uma coisa para vocês. Dinheiro é uma objeção universal o de universal, o que que é universal? todo mundo, eventualmente com qualquer programa, qualquer, qualquer produto seja uma remoção de cárie no um dentista, uma pousada ao serviço, qualquer coisa um o empreendedor, um empreendedor, ele sempre vai ter que aprender a lidar com a objeção de dinheiro e ali, na frente de todo mundo, eu, eu lido com essa objeção de dinheiro, ao vivo na frente dele na frente de todo mundo E aí, não tem um jeito certo de você enfraquecer essa objeção. Mas tem um jeito que eu fiz. E talvez você queira me ver ao vivo lidando com isso. Por que que você queira me ver ao vivo lidando com isso? Porque ao você me ver ao vivo lidando com isso, você vai ter mais, de alguma forma, fluência na hora que isso acontecer. Você não vai falar exatamente isso que eu falei, mas você vai ver que muitas coisas do que eu falei lá, Vai, ser, vai servir para você como certamente, eu acredito que como a noite, o dia vai virar noite hoje, eu tenho certeza que você vai ter que lidar com essa situação. Então, aqui, eu recomendo você assistir a live, para você saber como eu lidei. E você vai ver várias vezes de eu lidando. Mas este não é o ponto desse áudio. Então, se você quiser saber como eu mato a objeção com dinheiro, clica na live e assiste até o final, me ver fazendo isso ao vivo. E tenta entender... O que eu fiz? Os princípios que regiram, não exatamente as palavras que saíram da minha boca. Qual o gatilho mental eu estava fazendo? Como eu estava fazendo? Não só o que eu estava falando, mas que tom eu estava usando. Como eu tentava fazer isso de uma maneira que aterrizasse e que deixasse ele menos defensivo e mais contemplativo, eventualmente. Então, aí você vai ter a chance de me ver fazendo isso na vida real. E por que eu não vou explicar exatamente como eu fazer isso? Primeiro que você pode ver lá e outro que não é o ponto desse áudio. O áudio é o seguinte. Por que que eu faço essas lives de estudos de aluno? A maioria das pessoas pensam que é só para mostrar resultado. Só para inspirar. Só pensam no que está na superfície. Aí, mostra para mostrar a galera fazendo negócio e a pessoa acreditar. É muito mais que isso. Talvez muito seja um exagero. Estão três motivos a mais que isso. Inspirar é importante, mas não é o único. Qual que é o segundo? Vou só recapitular o áudio para que pelo meu Fiquei meio confuso, vou recapitular para você ver. O segundo motivo é para ajudar meus alunos, que já compraram, a chegar mais a ter resultado. Como que eu faço isso? Trazendo as superfícies, erros e acerto do convidado. Então, às vezes, ajudar o cara que já comprou de mim. Por que, que eu vou querer ajudar o cara que já comprou o Se ele tem mais resultado, a chance de eu fazer uma outra entrevista, a bola gira, mais pessoas vão ter resultado, eventualmente, no longo prazo, meu negócio vai crescer. Isso é uma jogada de muito longo prazo. Tanto é que, para você ter uma ideia, eu transmito essa live ao vivo para a comunidade 6 em 7, das pessoas que são meus alunos. Então, esse é um segundo motivo. Qual que é o terceiro motivo? Eu crio um contexto, esse que eu expliquei agora, para que a pessoas reais tragam objeções reais à tona. No caso, hoje, foi o Guilherme com dinheiro. No caso de amanhã, sabe-se Deus. Pode ser, sei lá, tecnologia, pode ser, eu não tenho produto. No primeira live, se você estiver acompanhando, a primeira objeção não foi nem dinheiro. O cara já era empreendedor. Então, a objeção é, sou empreendedor no ramo de suplemento. será que isso serve para mim? Uma objeção não universal, aí dinheiro é universal, mas a, a primeira objeção foi, é, foi específica, específico do meu produto. Eu sou vento suplemento, será que o fórmula de lançamento para mim? Saca que esse negócio é para mim. E eu respondi, essa objeção. Você vai me fazer isso ao vivo. né? Então, tem objeções universais específicas, podia entrar nisso também, mas não é o ponto. Mas é trazer objeções reais e ter a chance de, de enfraquecer. Talvez eu tenha matado, talvez não. Eu não tenho nem a ousadia de falar que eu mato a objeção. Mas eu sou um enfraquecedor de objeção. Toda vez que ela passa na minha frente, eu enfraqueço ela. Eu coloco uma trinca nela. E, eventualmente, a casa cai, se eu fizer isso com constância. Então, hoje foi dinheiro. Então, e trazer a objeção de uma maneira receptiva e contemplativa. Se eu, dependendo de como eu trago essa objeção, o que, que vai acontecer? A pessoa vai ficar muito na defensiva e, quando ela está muito na defensiva, nada resolve. Não adianta, ela já fez a cabeça dela, só está procurando se defender. Ela não está raciocinando, tá raciocinando, mas ela está lutando. E quando você está no bar, você está lutando, você não quer saber se você está certo ou não. Você quer sobreviver. Então, ali tem um jeito de como fazer. Eu falo isso, usei gatilhos mentais, reciprocidade. Eu podia até gravar um áudio sobre isso. Se você não sabe o que é o gatilho mental da reciprocidade, digita aí. Gatilho mental da reciprocidade. Érico Rocha, podcast ser inseto, que você vai ver uma aula de ah, uma hora, uma conversa, uma aula de uma hora em relação a esse gatilho mental da reciprocidade. Mas eu vou trazendo. E por que, que isso é interessante? Será que eu estava matando a objeção do Guilherme? Talvez sim. Mas esse não era estrategicamente o que eu estava fazendo. Porque a seguinte coisa acontece. Quando você enfraquece uma objeção de alguém, tem as 600 pessoas, ou o que quer que seja pessoas que estavam assistindo, que podiam estar com essa objeção, eu não estou acertando um, eu estou acertando muitos. E, eventualmente, quando eu faço isso com integridade, isso aí em nenhum momento eu deixei de ser íntegro ali. De verdade. nenhum momento. Mas com integridade você vai enfraquecendo as bases da objeção. Até que a pessoa, eventualmente, vai sacar que essa é uma boa opção para ela. Porque ela vai responder às dúvidas dela. Nada de errado. Você quer comprar um produto, às vezes você não sabe se é para você, então você tem que deliberar mesmo. Mas aquilo eu estou fazendo é isso em massa. Em volume. Massa é a palavra errada. Em volume. E a diferença é de você matar uma objeção, de vender, fazer uma venda e fazer milhares delas. né? Que é o que acontece. Enfim. Isso é um pouco do bastidor do processo. Espero que tenha ajudado.